0: La Teba Radio da Proximidad, Balbay Radio. Culturados, un programa de Negra Inmortal con Rosé Rivas y Paco Atero en Valbey Radio.
1: mamás enculturados. Como siempre, tengo a mi lado a Paco Atero. Hola, Paco.
2: Muy buenas, Rusé ¿Cómo estás? Yo muy bien.
1: ¿Cómo te ha ido la semana?
2: Bien, genial. Ya, ¿Sí? Con ganas de volver a la radio.
1: Oye... ¿Estás eh... contenta? Sí, mucho. ¿Por qué?
2: Porque has descubierto que las tarjetas de memoria tienen bloquear y desbloquear.
1: No, ya lo sabía, pero no me acordaba. De verdad, qué paciencia. Tiene que tener una.
2: Hostia, la juventud no viene preparada hoy en día.
1: Bueno, hmm. eh, hoy tenemos un programa sobre distopías y para, para enlazar el tema he escogido una frase de George Orwell que dice, quien controla el pasado controla el futuro, quien controla el presente controla el pasado. Yo me he hecho un lío con esta frase porque soy disléxica, ¿sabes? Y, y, y como que me ha costado asimilarlo. Pero lo que viene a decir, más que nada, es que realmente cuando eh, elaboramos, creamos una distopía, en realidad eh, estamos eh, elaborando un futuro teniendo una, un conocimiento bastante concreto tanto del pasado como del presente. Y en ese aspecto las distopías son críticas sociales. Es como una especie de aviso eh, como diciendo, cuidado, si seguimos así, eh, acabaremos así, muy mal.
2: Bueno, eh, hace un año y medio asistí a una mesa de debate con literaria que estaba David Llorente y, bueno, él escribe distopía, fantasía, ciencia ficción, surrealismo y una de las preguntas que le hicieron era, pues, bueno, qué opinaba de la distopía y decía eso también, que es que posiblemente estamos llegando a, a ese límite que separa de la distopía de la realidad y estamos prácticamente pisando la distopía y haciendo la realidad y nunca mejor dicho… En los tiempos que están corriendo.
1: Sí, quizá ya le hemos pisado un poco, ¿no? Sí. Con el, con el Habrá tema Habrá que de inventarse. Pandemia. De hecho,
2: creo que salió el tema eh, de inventar una nueva ¿no? una nueva descripción a, a algo que sea distópico porque, porque, bueno, pues ya deja de serlo tanto.
1: Vale. ¿Vamos a recordar las redes sociales?
2: Sí, pues culturadosradio, arroba culturadosradio en Twitter y eh, culturados...
1: ¿Con número? Uh
2: -huh, arroba negrimortal.com Y si alguien quiere dirigirte a ti, en Twitter eres ruse
1: Rosé Rivas
2: Pero... Ah, sí Se puede escribir Rivas también Sí Barra baja Rivas Sí Bueno, pues ahí Bueno, son
1: dos guiones bajos Pero da igual
2: ¿Dos guiones bajos? Sí. ¿No te valía con uno?
1: No No, no, es que ya estaba pillado el nombre ¿No hay eso. un
2: súper guión bajo? No Vale
1: Por si alguien no se ha enterado, eh, la, la cuarta temporada del Cuento de la Criada se, se ha estrenado antes de lo previsto. De hecho, se estrenó un día antes, creo. Eh, se tenía que estrenar el 29 de abril y, y al final pues, eh, se Vamos, estrenó el 28.
2: Adelantaron que rompieron ahí calendarios. Porque, y eso bueno, obviamente
1: fue noticia, ¿no? Aprovecharon sí. los medios um, para hablar de ello. Y para hablar, pues bueno, de que habían salido ya tres episodios, está en HBO la serie, y por lo visto también tenemos la sorpresa de que la actriz, que es Kate Moss, ¿no? No. ¿No?
2: ¿Kate Moss? ¿Kate Moss?
1: ¿Me lo he inventado?
2: Hombre, Kate Moss... Yo no la he visto en la Elizabeth serie. Elizabeth Moss. Sí.
1: Elizabeth Esto, Moss, sí. eso es. ¿Ves? Soy disléxica. Eh... Jun,
2: ¿no? Que me parece que es en la serie.
1: Sí, June... ¿Has visto
2: alguna temporada o algo de la Mira,
1: serie? Eh, yo me, le me he leído tanto el cuento de la criada...
2: ¿Pero quién lee hoy en día?
1: Como los Testamentos, que vino después, más mm -hmm. tarde. Eh, el cuento de la criada me la había leído cuando salió la serie. Y obviamente no me gustó la serie... Pero porque eh, Jun eh, es un personaje en, en el libro que no se mueve. Eso literariamente, claro, es eh, muy factible. Pero en la serie, obviamente, tenían que hacer que un personaje que se moviera, que luchara, etcétera. ¿No? Y a mí en ese aspecto, claro, como cambia tanto el personaje, la personalidad del personaje, pues dejé de verla porque no, no, no me convencía.
2: Estabas diciendo que Elizabeth Moss sí. eh, forma parte del área produ eh, de, de producción ¿no? sí. y eh, va a dirigir varios capítulos de la serie.
1: Sí, ser varios, varios capítulos. La serie en principio se iba a estrenar además eh, el año pasado, pero con el sí. tema de la pandemia... Eh, el parón
2: en Hollywood... Sí. Pues nos estrenó después de 20 meses. Uh -huh. eh, yo me ha sonado en casa más de una vez, oye, y a ver, mira a ver si sale el cuento de la criada, porque tiene muchos seguidores esta serie.
1: Sí. Yo creo que
2: puede haber cogido el testigo de Juego de Tronos, por ejemplo, ¿no? sí. hablando de HBO.
1: Sí, 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 perfectamente. No creo que esté mal la serie y sobre todo para alguien que no haya leído el libro. Sobre pero... todo
2: quería hacer un apunte que eh, decías que esta que actriz esta bueno, este papel, este personaje no es muy movido. Pero, por lo visto, en esta cuarta temporada pues ya se, se pone la cinta de guerra y, y ofrece su perfil más revolucionario contra esta dictadura que, que gobierna y monopoliza pues, sí. a toda la sociedad.
1: Dice que es una Jun más rebelde y menos asustadiza, que tiene la intención de hacer temblar los cimientos de la República de Gilead hasta que derribe toda la dictadura.
2: Bueno, eh, yo no sé si esto está escrito en el libro. Tú te has leído el libro, no sé si esto también, o ya es una parte eh, totalmente extra, ¿no? Podríamos no. decir, aparte de la historia de ¿En la el cuento,
1: No, en el cuento de la criada, no. Ah. Y los testamentos... A ver, no voy a hacer un ¿Los spoiler. ¿Los nuevos o los antiguos? <risa> los testamentos no, no, no voy a hacer un spoiler porque prefiero que la gente lea el cuento de la criada antes y no, no spoilear tampoco la segunda parte, ¿no? De, de, esta, de esta historia Bueno,
2: para todo aquel que quiera, me parece que ponen un capítulo por, por semana han, han publicado tres de golpe y luego pues a mí me parece muy bien ¿eh? esta, este sistema de un capítulo por semana te crea pues expectación creo
1: Y la nueva novela de Ken Follett eh, será una distopía. El que siempre ha sido una...
2: Histórica, ¿no?
1: Un escritor que no, ha escrito no les... novela sí. histórica de suspense, pues de repente nos, nos sorprende con una distopía.
2: Puede ser que es que quiera, no sé, eh, explorar nuevos nuevas aventuras, porque después de vender millones de libros, uh -huh. eh, como tú bien dices, es Never, ¿no? La sí. próxima novela Eso distopía. Es. Que creo que es a final de año, ¿no? Se o sea... publica
1: en principio el 11 de noviembre uh -huh. y la novela relata una crisis global que amenaza con terminar en una tercera guerra mundial. Se desarrolla entre las potencias mundiales esta guerra y permite pues, golpes de efecto como poner en la presidencia eh, estadounidense a una mujer. Eso es lo que lo que dijo Ken Follett en una entrevista. Voy
2: a traer de nuevo, otra vez, de nuevo aquí a David Llorente, que decía eh, lo que hemos hablado antes, y es que esto puede ser que no sea tan lejano, posiblemente. Eh, poder ver a una presidenta de los Estados Unidos mujer, eh, y además todo lo, una tercera guerra mundial... ¿Cómo, ¿Cómo vamos de guerras mundiales? Porque tú también eres... Tú tienes eso ahí... Lo
1: de tercera guerra mundial y asociarlo con una mujer me parece <risa> algo descabellado. Yo creo que seré, sería to, todo lo contrario, pero no creo que vaya por ahí el autor. Dice que la presidenta de Estados Unidos, a la que le, le dio vida en el libro, es una republicana moderna al modo en que Obama era un demócrata conservador. Así que se parece más a Obama que a Trump. Eso bueno, dijo el autor sí, sí. En, en la entrevista. Eh,
2: creo que su anterior novela salió publicada en septiembre del año pasado. Yo no sé este hombre. Creo que dijo que bueno, el confinamiento lo ha hecho escribir. Bueno, escribir que en te, te escribe buenos tochos y hacer más de uno al año, la verdad, o escribir más de uno al año, pues bueno, hay que tener esa habilidad, no, para ese don para escribir y además vender tanto, claro, ya con el nombre, pero además, pues la calidad literaria. Eh, yo no sé si estás tú expectante a, este, a esta distopía de Folet o vas a pasar por de largo
1: ya sabes que a mí los libros me gustan cortitos no porque no me guste leer sino porque me gusta tener una experiencia eh, en ese día ¿no? por ejemplo, cojo un libro me lo leo una tarde y la experiencia me cambia totalmente a leerme un libro que tiene 800 páginas y que me lo tengo que leer en varios días uh -huh. de Ken Follett solo me he leído Los pilares de la tierra y es cierto que me encantó es una novela impresionante pero yo para coger un libro de tal extensión mmm, no tengo tiempo ahora mismo ya sabes Veremos que cuando
2: llegue, a lo mejor pues no te pica el gusanillo y, y ver a Follett en, este, en estos terrenos puede ser interesante
1: como película, esta semana recomendamos Langosta, que está disponible en Filming y narra una historia de amor no convencional ambientada en un mundo distópico en el que, según las reglas establecidas, los solteros son arrestados y enviados a un lugar donde tienen que encontrar pareja en un plazo de 45 días.
0: ¿Alguna vez ha venido solo? No, nunca. ¿Cuántos años duró su anterior relación?
2: Unos 12 años.
0: ¿Tendencia
1: sexual? Mujeres. ¿Tiene algún hijo, señor? No. ¿Y el perro?
2: Es mi hermano, también estuvo aquí, pero no lo logró. Es una película que se estrenó en 2015 de producción griega, eh, 118 minutos de duración, con la dirección de Yorgos Latimos y el guión de eh, Timis Filopou y Yorgos Latimos, uh -huh. el, el propio director. Sí. Bueno, recibió un montón de, de premios también, ¿no? Es una película galardonada.
1: Sí, estuvo nominada a mejor guión original en los premios Oscar de 2016. Tu, tuvo también el premio del jurado del Festival de Cannes. Y, bueno, en definitiva, tiene una larga lista de nominaciones y, por ejemplo, aquí en los Premios Gaudí, en Barcelona, nominada a Mejor Película Europea. Y ganó también Mejor Guión eh, por parte de la Asociación de Críticos de Los Ángeles.
2: Hay que decir que esta película la podemos ver en filming y, eh, bueno, es una distopía ¿no? de, de, de cajón, ¿no?, de manual. Sí. Nos encontramos a Colin Farrell, que para mí hace un papel estupendo.
1: Hombre, increíble. ¿de manual?, también la distopía, te digo, ¿no? no, de manual digo porque el director y guionista en este caso también, eh, bueno, es una persona bastante peculiar. A la cuéntanos, hora. Cuéntanos, cuéntanos. Sí que es cierto que, eh, lo que la forma que tiene de abordar eh, las relaciones, los diálogos, los distintos escenarios que crea. Porque aquí nos encontramos con, una per... bueno, con un mundo en el que está prohibido no tener pareja. Bueno, yo
2: creo que la premisa es el amor antisocial, podríamos decir, ¿no? Ese titular que transcurre la película por varios parajes y siempre va a ser de una manera antisocial. Ya sea eh, que estés ¿no? enjuiciado por, por no tener pareja cuando entran en un, en un hotel, ¿no? Que a mí pues me pareció muy interesante este hotel y, y ver lo que se cocía allí dentro y te ponían 45 días para encontrar pareja si no te convertías
1: en un animal en un
2: animal que tú elegías
1: sí, en este es. caso
2: Colin Farrell eligió ser una langosta
1: una langosta por eso el título de la película porque dice que en principio se, se extinguen a los, a los 100 años más o menos y quiere durar mucho tiempo ¿no? sí. y esa es su bueno su valoración en relación con, con el animal en concreto pero lo que lo que pasa es que claro, ellos tienen que ir a este hotel porque si no, eh, si no tienen pareja en, en la vida real, se eh, son arrestados.
2: Son arrestados. Y eh, no sé si podemos contar algo más de lo que sucede si te marchas del hotel, ¿no? Lo que sí. sucede es totalmente lo contrario. Mm -hmm. Es que eh, no puedes mantener relaciones ni interactuar con otra persona de manera, ¿cómo le dices? Coquetear. No coquetear. puedes coquetear tampoco, sí. porque si pasa eso, bueno, describen eh, una serie de, de...
1: Les cortan la lengua o... Sí, sí, pero es que no
2: me acuerdo realmente, me hizo gracia, porque les hacían cada barbaridad, ¿no? Te uh -huh. decían que te podían hacer. Entonces vemos eso, esos dos polos, el que tienes que tener obligadamente una pareja, y cuando no puedes ni coquetear tampoco con nadie. Aquí en esta película eh, tiene muchos guiños a la crítica social eh, y muchas metáforas, ¿no? Eh, uh -huh. Para que no esté acostumbrado, a lo mejor como yo, por ejemplo, a ver este tipo de películas, eh, meterte y que encaje a la primera es complicado.
1: A ver, es una película pausada. Hmm. es eh, Como yo digo, es como una como una burla. Eh, no, no es ya ni, ni, ni una metáfora. Quizás es una burla directa al sistema que tenemos implantado eh, de parejas, porque las relaciones que hay te muestran cómo nosotros actuamos en relación con nuestras parejas, que es que a veces eh, nos dejamos llevar y, y asumimos ciertas cosas que quizá eh, nosotros como personas, en, en nuestra personalidad, no haríamos, ¿no? por ejemplo. Claro. O, o cómo presentan ellos en el hotel, eh, cómo se vive con una pareja o cómo se vive sin pareja, que no lo voy a decir. Pero... Y tampoco
2: son relaciones normales. Quiero decir que la interacción entre una pareja, por ejemplo, es muy fría. Eh, parecen robots. No hay tampoco ninguna conexión más allá que si tienes una pareja, por ejemplo, como le pasa al protagonista, vemos en varias secuencias cuando mantienen sexo, cuando... Eh, tienen otras escenas y demás y, y no vemos que es una relación normal tampoco O sea, eh, está visto de, desde otra dimensión Totalmente distópica en todos sus sentidos Y bueno, pues... Es... ¿A
1: ti te ha gustado?
2: Sí, me ha parecido bien Lo que me ha rayado un poco es la música Porque cada dos por tres te meten la sintonía Esta creo que no es... Pero eh, pero bueno, que te meten la película y, y se aconseja porque es una, un claro ejemplo de lo que es un, una distopía.
1: Y esta semana recomendamos una serie que se titula 3%, está disponible en Netflix... Y nos presenta a la élite del futuro que reside en una isla paradisiaca, lejos de las barriadas superpobladas de Brasil. Solo el 3% de los jóvenes llega a la isla, los que superan el proceso. La nuestra medicina es avanzada y con un tratamiento completo, você puede volver a andar, pero primero tiene que pasar. Si, sí, se fue chévere.
0: Claro que você vai chegar longe. Você é forte. Antes de mais nada, você sabe que a gente não tem nenhuma política
1: especial de inclusão sí, para sí. candidatos. Es é uma das piores pessoas que eu já entrevistei. Talvez você seja el pior entrevistador que tem, você está eliminada.
2: Bom, bueno, esto es una, una serie que se estrenó en 2015. No, en 2016, es eh, de origen brasileño con capítulos de 50 minutos de duración. Y bajo la dirección de Pedro Aguilera, que es el creador de Yotaka Crema, Daina, bueno, tiene varios. varios. varios directores eh, y lo que sí que hay que decir, sobre todo, que hay que verla en versión original. Sí. No está doblada al español. Uh
1: -huh.
2: Está doblada al español eh, latino. Y, hombre, la verdad que Lo es, que es ocurre una es que, patada en, claro, en el estómago.
1: No, porque nosotros estamos muy acostumbrados en España, para que nos escuche en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a escuchar doblaje, doblaje en español. Entonces, eh, claro, en Latinoamérica ellos lo tienen muy asumido, pero nosotros no, no, no estamos acostumbrados. Claro. Entonces necesitamos escucharlo en su, en su versión original. Así que si eres de Latinoamérica, escúchalo en, en, en ¿Qué latino. Es, que es
2: portugués. Eh, ah, bueno, en latino quieres decir. No, vale. claro. En, en español latino.
1: En, en español latino. Y si eres de España, mejor en versión original, subtitulado. De todas
2: maneras, en su versión original se entiende bastante, porque el portugués... Eh, se que se comprende sí. más o menos
1: sí, sí, y hombre,
2: la verdad que, que cambia un poco eso sí que es cierto bueno, nos encontramos en una serie que ahora nos vas a contar eh, la premisa de la serie, que a ti te gusta poner a, las cartas sobre la mesa
1: a mí me ha encantado eh, presenta una <risa> no no empecemos, eh, no empecemos eh, pre presenta obviamente esos lados opuestos tan típicos de las distopías, eh, uno que eh, hay eh, una élite eh, que vive muy bien vive supuestamente entre lujos, y luego otra parte de la sociedad que vive en la más extrema pobreza ¿no? ¿pero y por
2: qué es el 3%? espérate, ah, vale.
1: espérate por Aquí orden, por Dios, un poco de paciencia mm. vale, cuando eh, la, mm, la población los miembros que hay ahí en esa parte pobre cumplen los 20 años, entonces se presentan al proceso y solo un 3% de ellos acceden a Mar Alto. Mar Alto es el lugar en el que supuestamente pues tienen una vida mejor. Eso ya lo vamos viendo, ¿no? Porque los primeros episodios es todo una serie de, de pruebas de entrevista como una primero como una entrevista de trabajo ¿no? y luego luego una serie de pruebas que van haciendo los candidatos para acceder a, a este sitio
2: bueno dentro de, de este complejo ¿no? donde tiene que pasar las pruebas pues hay unas exigencias que eh, solamente pasa el 3% y podemos ver varios perfiles ¿no? que nos podemos reconocer en alguno que otro eh, el que es más espabilado el que es más inteligente el que es un cara dura, eh, bueno, y realmente eh, a mí el perfil de, de no sé si, si llamarlo director del, del complejo, del, del, del proceso, a mí no me acaba de convencer, realmente no me ha gustado ese personaje, pero pero bueno, sí que la dinámica de, no, no juego, sino del proceso en sí, uh -huh. me ha parecido me ha parecido original, eh, Claro, yo. ¿Cuántas temporadas son? ¿Cuatro, creo?
1: Claro, son muchos episodios. Claro, yo,
2: yo he visto unos cuantos, entonces mm -hmm. sí que es verdad que lo hemos comentado fuera de micro que, que le falta un poco de agresividad, ¿no? No violencia, sino.
1: No, al principio, pero luego claro. va, va evolucionando, ¿no? Y va, va creciendo esa violencia y nos va mostrando en realidad son como pequeños ejemplos llevados al extremo de cómo es el ser humano cómo nos comportamos con los otros no eh, la envidia la avaricia eh, los celos etcétera todos esos eh, impulsos que tenemos eh, que no bueno que, que no están bien y que y que mirarnos al espejo de alguna forma nos nos obliga a, a reflexionar sobre ello
2: bueno son pruebas de vida no yo creo que también eh, por ejemplo eh, uno de los protagonista podríamos decir eh, al menos en los primeros capítulos es un muchacho que, que para pasar ese proceso eh, puede recorrer el camino del bien o del mal podríamos decir, o de la trampa o de la burla eh, y eso es aceptado por parte de, de, esta, de, este, de este proceso porque quieren gente, podría ser una actualidad empresarial perfectamente quiero decir que no porque hagas trampas quiere decir que no seas válido entonces bueno en fin, que yo creo que es interesante... Eh... ¿De qué te ríes?
1: No, de nada. Ah, vale.
2: Y eso, hasta ahí quería decir.
1: Y en esta sección lo que vamos a hacer es eh, ubicar un poco al, al oyente o al espectador para que sepa bien qué es una utopía y qué es una distopía en el ámbito literario siempre estamos hablando, ¿no? Vamos a
2: poner ejemplos, ¿no?, me imagino. Sí, ejemplos vamos, a, vamos a poner ejemplos.
1: Porque yo me he encontrado con gente que no, que no le gusta mucho quizá eh, indagar en los géneros y demás, y siempre me han preguntado qué es eso de la distopía o qué es eso de la utopía, ¿no? Y, y quizá pues iría bien hablar un poco vale. de ello. Entonces, como son hemos... antónimos,
2: ¿no? Lados opuestos, quiero decir, la utopía y la distopía.
1: Sí, no. Sí,
2: no. Vale. Sí, no.
1: Ilustranos. No, sé. <risa> no, pero eh, de distopías ya hemos puesto mm. ejemplos, ¿no? Nos sí. presenta ahora, eh, hablaremos más de ello, ¿no? Pero nos presenta pues ese tipo de escenarios que son, eh, digamos, críticas sociales, al fin y al cabo, ¿no? Lo que es el término utopía eh, fue acuñado por el escritor británico Thomas Moore, conocida en España como Thomas Moro, en su obra Utopía, en 1516. Entonces, en cuanto al origen etimológico de la palabra utopía, no está muy claro. Algunos relacionan el término con utopía, derivada del griego, y eh, que significa buen lugar, y se opondría así a la palabra distopía, ¿vale?, esto desde un origen etimológico. Entonces, como utopías, ¿qué tenemos como ejemplo así que sea más conocido? Pues sería mmm, Un mundo feliz, de, de Huxley. Un, digo Un mundo feliz porque es una novela bastante conocida. Eh, nos presenta eh, un, un mundo en el que supuestamente pues, eh, se ha mejorado a nivel global. ¿Vale? Eh, mientras que la distopía nos presenta un mundo catastrófico o muy desigualitario, etcétera, etcétera, las utopías nos presentan el lado opuesto, pero decía que no son opuestos utopía y distopía porque ambas también eh, representan eh, un, una especie de crítica. Eh, en relación con, con la sociedad
2: de hecho yo creo que hasta en distopías puede converger la utopía ¿no? podemos ver a lo mejor o leer algún libro que posiblemente al final sea una utopía dentro de una distopía quiero decir que, es, que, que es, se pueden combinar entre ellas claro, es no que, que a mí que Un
1: mundo feliz por ejemplo habla mucho de ella como utopía pero a mí me parece más una distopía
2: bueno, de mente, de, depende de la mente con la que se, se, ¿no? se lea o se perciba ¿no? esa, esa sensación, ¿no? A lo mejor tienes una mente más retorcida y no te parece tan malo y le, lo ves más utópico que distópico.
1: Ya, yeah. eh, distopía, Fahrenheit, 451, sí. que hablamos de ella. Pero creo que
2: el final puede ser más una utopía que no una distopía.
1: Sí, eh, también eh, bueno hemos hablado de George Orwell, eh, 1984 mm -hmm. es una clara distopía. Eh, también muy buena, y quien no la haya leído, eh, pues eh, tiene que hacerlo. ¿Y cuáles son las características...? Mira, sí,
2: lo tenemos aquí delante. Por ejemplo, de... eh, nos cuentan que las, las características comunes en la mayoría de las historias utopías, de las historias utopías, es un gobierno tranquilo, eh, igualdad para los ciudadanos, un acceso de educación, salud, empleo, etcétera y un ambiente seguro todo esto eh, fuera de la realidad. estamos eh, Estos géneros es no es una realidad tal cual, sino que es algo que de especie de ciencia ficción, ¿no? Sí,
1: sí. Cien... Bueno, es que muchas veces están dentro o bien de la narrativa o de la ciencia ficción. Sí. Eh, mayoritariamente, porque... Mm.
2: Vamos a hablar luego de un personaje, vamos a hablar de un libro, y ahí podemos ver la muestra que estabas hablando, Rose, de, mm. de dentro de una normalidad o una novela narrativa podemos encontrar que, que está adaptada pues, esta distopía o, o, o utopía.
1: ¿Qué nos dice, por ejemplo, en, en cuanto a las distopías, eh, que generalmente hay eh, un control opresivo, eh, por parte de los gobiernos, una pobreza extrema, como es, hemos visto en, en 3%, control del pensamiento de los individuos, el pensamiento libre, pensador e independiente está prohibido y la vigilancia y el orden son una prioridad, como por ejemplo, pues, eh, como no, 1984 de George Orwell. Eh, quería decir, este artículo, para que lo quiera leer... Está en la web de, eh, de Escuela de Escritura Creativa y es muy completo y, y te lo expone te muy bien lo que es un género y otro, ¿no?
2: Pues animamos, porque así a lo mejor, eh, visto desde, desde el desconocimiento, puede ser algo engorroso, pero este artículo te ilustra de una manera fantástica, vamos. <risa>
1: Vamos ya con la píldora cultural de Diego, que en esta ocasión se titula Distopía o Libertad. Y además eh, veremos que al final de la píldora eh, Irene Vallejo, la escritora, nos dice algo muy relevante.
0: aunque pelee y aunque sufra, por las tardes compro donde quiero, consumo donde me dé la gana, visito a quien considero y si voy a misa o voy a los toros o no voy a ningún lado o me voy a la última discoteca, lo hago porque me da la gana. Vivo así, vivo en Madrid y por eso soy libre. Es una forma de vivir a la madrileña que todos sabéis bien que cuando uno viene a Madrid... Pues se lo pasa bien también y tiene múltiples formas de empezar de cero una vida y puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más. Eso también es libertad. Todo el mundo tiene familia en Madrid, todo el mundo pasa por Madrid, Madrid es de todos, Madrid es España dentro de España, Madrid qué es si no es España, no es de nadie porque es de todos, todo el mundo utiliza Madrid, todo el mundo viene a un espectáculo en Madrid, todo el mundo pasa por aquí, por tanto, pretender tratar a Madrid como al resto de las comunidades es, a mi juicio, muy injusto, que es algo que siempre pasa, ¿qué, qué le pasa a Madrid?, que es su forma de ser también, es esa densidad, es esa libertad, son esos horarios Cualquier domingo, a cualquier hora, uno puede comprar en cualquier tienda. Serán circunstancias que no se dan en otras comunidades autónomas y nos haríamos trampas al solitario si pensáramos que esta comunidad y que esta capital pueden ser tratadas como las demás. Vivir a la madrileña es que en un momento como Filomena, donde había tal capa de nivel, sobre todo el primer día, que yo recuerdo viniendo del 1-1 o 1, 2, no sabía hacia dónde estaba Pozuelo y hacia dónde en Madrid porque no había ni señales. Pasar por la calle Santa Angracia y ver a la gente con las mesas, con tres metros de nieve, tomando una cerveza. Sí, eso, ¿Eso, no, es, ¿no? eso lo he visto yo. Yo digo, pero vamos a ver, ni en Zaragoza hay borrachos con tumaces capaces
2: de pero es verdad. En la que hay
0: un mío que me cuesta y se
2: consuela conmigo.
0: O comunismo o libertad que es exactamente lo que representa Madrid, libertad. Libre libre quiero ser quiero ser quiero ser libre. libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Y creo que en el fondo una distopía es una reflexión sobre lo que podemos hacer con nuestra libertad. Eh, me gusta destacar que eh, en dos de nuestras ...películas distópicas por excelencia... ...el planeta
1: de los simios por ejemplo... ...e inteligencia artificial de Spielberg... Eh, ...aparece un momento en el que el, el, el mundo tal como lo conocemos... ...ha sido destruido... ...pero aparecen los restos de la estatua de la libertad... ...y eso es un símbolo poderoso de las revoluciones... ...y también de, de, de la libertad ¿no?... ...lo que suceda en el futuro será el resultado... ...de las decisiones que tomemos ahora con nuestra libertad... Culturados Oye, vaya pedazo píldora, ¿no? La de Diego
2: Sí, sí, eh, menos mal que no tenemos que votar Porque... Si para
1: Philip, eh, ¿Eh? Si Philip K. Se levantara de la tumba Te digo yo que dice Me han quitado el trabajo Y ya no tengo sí. que escribir más si es que ya está todo hecho, ya está todo escrito
2: Bueno, y ¿Eh? es que ahí estás enlazando, ¿no? Con el siguiente, la siguiente sección, siguiente bloque Que es el personaje de la semana
1: A ver, un momento Que es que, digo yo Si hay que traer aquí un personaje En eh, el tema de las disto distopías Digo, ¿cómo no? Voy a llevar yo a mi Philip K. Que adaptaron su novela al cine Y se tituló Blade Runner es mi película, una de mis películas. Ah, vale,
2: porque ya me tiene frito con las películas no, favoritas. pero mira,
1: mira si es eh, eh, una película... No, 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 claro. Mira si es para mí importante, Philip Kaddick y Blade Runner, que tengo la frase tatuada. Sí que es cierto que esta frase no la escribió Philip Kaddick, sino que la improvisó el actor, que me va a perdonar, porque no me acuerdo de su nombre. Ay, porque no tiene importancia. ¡Ja, ¿Eh? Pero, pero bueno, en definitiva, el personaje eh, es este escritor de ciencia ficción, un referente en este género y en el mundo, obviamente, distópico, ¿no? Todos los escenarios que, no, que nos presenta. Claro, eh, cito también a Blade Runner porque quizá eh, la gente no conoce al escritor eh, o no conoce el título del de, de libro eh, que adaptó la película. Pero eh, sí que pueden conocer esta eh, Blade Runner y, y saber que el escenario que hay ahí es un mundo totalmente eh, distópico en el que hay androides y, y, y bueno, quien no ha visto eh, Blade Runner? no Muy poca gente, por eso... Por eso empezaba así. Bueno, este
2: escritor nació el 2 de marzo de 1928 en Chicago. Uh -huh. eh, yo no sé a qué edad se le diagnosticó o si se autodiagnosticó es esquizofrenia paranoide porque realmente eh, es uno de los grandes personajes que no ha luchado contra esta enfermedad, sino que ha convivido y ha estado contento. Bueno, contento. Ha defendido eh, la enfermedad, la locura. Eh, era un loco perdido y uh -huh. hizo carrera de ello. Un
1: sí, personaje eh,
2: muy, muy inteligente, además que estaba a la vanguardia en tanto en la ciencia, la tecnología de su tiempo, era un estudioso, entonces...
1: Él creía que tenía esquizofrenia, que estaba muy metido en, en eso, estaba obsesionado, ¿no? Y, y acudía mucho a terapia y un poco defendía, pues, que no se olvidara a la gente que sufría de trastornos mentales. Sí,
2: sí, los defendía totalmente, uh -huh. a capa y espada, en sus...
1: También es cierto que viene de una infancia un poco complicada, ¿no? Porque, por lo que tengo entendido, eh, cuando eran muy pequeños, tanto él como su hermana, se lo... Eh, lo, eh, los servicios sociales se los llevaron de, de casa porque totalmente desnutridos y, desgraciadamente, su hermana murió. Uh -huh. Yo creo que él, ese tipo de sucesos en la infancia eh, te marcan y pueden desarrollar a largo tiempo eh, un, una enfermedad mental como la que tenía él que bueno eh, por un lado tenía una enfermedad mental pero por otro era un genio porque creaba unas historias que a, a ver qué mente qué tipo de mente puede crear esas historias no
2: sí sí realmente eh, bueno ha estado yo mm, creo que había una, un, un antes y un después eh, que salió hay una anécdota que salió de, del dentista y le anestesiaron porque eh, se le había roto una mola del juicio uh -huh. y le, le inyectaron pues una anestesia y le produjo pues unas visiones. Eh, unas visiones que eran unos números, que era una fecha en concreto, y eh, como que se reencarnaba, tenía una doble vida del siglo I, de Tomás, del siglo I de la, de, después de Cristo, sí. y era perseguido por los romanos. Entonces él, eso se quedó con esa visión, uh -huh. con esa idea y él eh, estaba seguro que tenía pues esa doble personalidad, que era él, él mismo en esta en este, en este ese momento que estaba viviendo y aparte estaba viviendo también la vida de este romano del siglo I después de Cristo.
1: Y luego también, eh, no sé qué, me has pasado un, un podcast en el que hablaban eh, que que una que, que, bueno, que fueron a dejarle un paquete a, a casa y la persona, la mujer que llevaba el paquete llevaba un colgante sí. y luego ya de ese colgante se hizo una paranoia y...
2: El signo de Piscis o eh, algo así eh, sí. Bueno, que ha creado historias yo creo que mundos imposibles eh, y además podemos ver notas suyas aparte de los relatos y un montón de novelas que tiene escritas eh, donde está él constantemente o sea, convencido totalmente de su filosofía de hecho él eh, discutía hasta filósofos griegos y decía que se contradecían el uno y el otro porque eh, muchas entrevistas que le, que le hacían le preguntaban qué era la realidad y él dentro de, de su discurso te ponía en tela de juicio, de hecho si eres lector de este, de este escritor, de Dick eh, te hace dudar que es la realidad uh -huh. eh, la realidad está en manos, decía él, del poder de, del poder del ejército, de los políticos, de los gobernantes, eh, de la policía, porque él decía, bueno, eh, ves a un policía y tienes que entregarle tu documentación, no puedes pegarle, no puedes hacer nada, no es que vayas a pegarle a un policía, pero quiero decir que está por encima del bien y del mal eh, cuando podemos comprobar que si igual seas policía, político, eh, barrendero o carpintero, que somos personas, no somos robots, y en todos sitios y en todos los... Eh, bueno, las comunidades o, o oficios, o en fin, o, eh, hay gente de todo tipo, ¿no? Y corrupción uh -huh. la hay en todos sitios. Entonces él decía que, que, claro, que ¿cómo va a ser eso la realidad? La realidad son las que nos pintan el sistema. Eh, por ejemplo, ahora estamos viviendo en un momento distópico, podríamos decir. ¿Qué quieren hacer con nosotros? Volver a la, a la normalidad, ¿no? Cuando decimos en la calle, queremos volver a la normalidad... Sí. pero es bajo un sistema que, te, que tenemos implantado... Sí,
1: que ya está implantado. Está ¿no? implantado así. Uh -huh.
2: por, y, y Dick, por ejemplo, dice que porque eh, no evolucionamos a raíz de, de los cambios, y este es un cambio, uh -huh. lo que queremos es volver al antes, a la comodidad, al estado de confort, y no evolucionar y aprender de, de situaciones como, por ejemplo, la que estamos pasando. Esto hace muchísimos años que, que Dick escribió las novelas y, y, y murió. Y podría aplicarse hoy en, hoy en día.
1: ¿Y, ¿Y qué te iba a decir? El, um, eh, se me ha olvidado. <risa> se me ha olvidado, se me ha ido la mente es que, ahora.
2: ¿Sabes qué pasa? Que tienes muchas mariposas volando al lado tuyo. Entonces... Sí, mira,
1: es que he llevado una... No, <risa> es que no querías mariposas, pues toma mariposas. Si vamos a hablar
2: de elefantes, eh, ¿te vas a traer un jersey de elefantes? No,
1: voy a traer de un jirafas. elefante aquí. Un elefante. Seguro que te
2: has traído hasta los calcetines de mariposas.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ahora ahora me vendrá a la cabeza seguro. Eh, también quería decir que ese, el Alejandro Amenabar, lo digo porque es un director uh -huh. español, se inspiró en, en la novela Ubik eh, para escribir el guión de su película Abre los ojos. Por cierto, eh, Philip K. Dick, eh, por desgracia, no pudo ver eh, Blade Runner, no pudo ver su adaptación. Ah, sí, ya me acuerdo lo que te iba a decir, que, el, eh, que que toda esta crítica social que él hacía, y sobre todo también en relación con la guerra de Vietnam y demás, hizo que el FBI lo tuviera fichado eh, y lo investigara de alguna manera, no siendo siendo el escritor. Y eso, eso, eso era lo que te quería decir. Por cierto, me ha chivado David Canto, que el actor es Ruther Hauer. Es que, es que. Y, y como siempre, pues muchas gracias, porque la otra vez también me chivó Mabel no, Lozano. No quiero
2: que se acabe la sección sin recordar una de, de miles de declaraciones. De hecho, él siempre para, para eh, fraseaba a Orwell. Y eh, cuando una, creo que era un, una universitaria, le preguntó qué es para ti la realidad o claro. qué no es realidad para ti, sí. lo real. Y él dijo eh, que lo que no es real es cuando dejas de creer en algo y deja de existir. Y eso, bueno, pues ha quedado como una frase casi lapidaria, ¿no? Porque tiene su parte de lógica, si la quieres... ¿Tú has así. leído
1: alguna novela de Philip Caddy? Sí, tres. ¿Sí? ¿Tres? Sí. ¿Cuáles?
2: Bueno, si quieres en otro programa te lo digo. Vale, vale. I've seen... attack ships on fire on the shore of Orion. I watched sea
0: beans glitter in the dark in houses.
1: Como lecturas recomendadas tenemos hoy eh, una que es de José Saramago, ensayo sobre la ceguera, que tú te has leído, por cierto, recientemente, y yo me leí en su momento, mm. así que tú que la tienes fresquita... ¿eh? Vete,
2: vete a darte una vuelta a las viñas que hay aquí atrás, porque, hombre, esto no se hace. La semana pasada...
1: ¿Eh? Oye, qué, las niñas? Lecturas aquí en Oye, qué niñas, que van a descubrir dónde estamos. Aquí,
2: aquí, bueno, oh, está cerca del cementerio. Eh, en la, en la semana pasada ponía lecturas, recomendaciones de Paco, ¿vale? Y me lo tuve que comer yo con patatas. Esta vez te toca a ti y ya me estás tirando la pelota en mi tejado. Bueno, hay que decir que está este, este libro que tenemos aquí, eh, que es ensayo sobre la ceguera, me lo recomendaste no hace mucho porque eh, te, lo, te, te pedí una recomendación y tú pues, me saliste con esta de, de, del escritor portugués.
1: ¿Premio novel de literatura. de
2: literatura? La verdad que... Bueno, de hecho, cuando compartes en redes, eh, surgen opiniones ¿no? De, de contactos, de amigos, de que te dicen que a lo mejor su mejor novela eh, es ensayo sobre la lucidez o, o alguna que otra. Entonces te hacen eh, reventar la mente, ¿no? De explotar la mente porque dices, bueno, es que, que me ha parecido muy bien. Eh, no quiero leer tampoco toda la bibliografía. Pero bueno, este del Enseño de la Ceguera es... Eh, una distopía total también. O sea, aquí entramos eh, en un mundo donde otro iluminado, uh -huh. en su momento, escribió sobre una pandemia que dejaba ciegos sí. a los ciudadanos, a los habitantes, uh -huh. eh, y, y se contagiaba como está pasando pues, en estos momentos con, con el coronavirus, ¿no?, por ejemplo. Sí,
1: porque creo re recordar que la novela empieza en un atasco, ¿no?, una especie de sí. atasco, está el personaje, uno de los personajes principales, que no es el protagonista, está, con está conduciendo. Es que si no lo
2: dices, revientas.
1: Está conduciendo y se queda ciego de repente.
2: Bueno, está en un semáforo y el semáforo está en rojo, y cuando mm. se pone verde, el coche no circula hacia adelante. Entonces, es porque se queda ciego, tal cual.
1: Uh -huh. Se queda ciego y luego va al oculista, ¿no? Y... ¿Pero
2: por qué te ríes? ¿Te gusta mucho?
1: No, porque quiero que la expliques tú. Pero entonces, dime. Que, que sí, quiero que expliques... porque no te
2: acuerdas. Dilo. Sí,
1: quiero que expliques el, el principio y cómo va evolucionando eso hasta que eso se convierte en pandemia, obviamente. Bueno, se... no, o sea...
2: realmente él se queda ciego, así, de repente, y entonces lo recogen y se lo llevan a su casa. La persona que lo recoge y lo lleva a su casa... Al, al poco al, al momento se queda ciego también. Uh -huh. Cuando la mujer... Uh
0: -huh.
2: Que tampoco es la protagonista... Eh, bueno, cuando la mujer le lleva al oculista... Eh, pues el oculista también se queda ciego. Al, fin, eh, al final, bueno, pues... Eh, el gobierno coge a todas estas personas... Cuando no ven la solución o el, o el porqué de, de esta ceguera... Y los recluyen en un psiquiátrico abandonado. Eh, y los... Es que, vamos... Los encierran allí, no tienen sí. contacto con el exterior para nada, todos ciegos, es claustrofóbico. ¿Qué han
1: hecho con nosotros eh, sin, sin tener esto nada que ver con que est est esté haciendo yo una crítica? ¿eh? Eh, ¿qué, han, ¿Qué ha hecho el gobierno con las personas con coronavirus? Eh, no podían tener... No estás haciendo
2: ninguna crítica hacia el gobierno.
1: No. Ah, vale, vale. No, no, ni, no ni, al, ni al sistema sanitario. No, simplemente... Sí, no, no. Lo digo como por sí. una persona ha escrito a, hace años una situación eh, similar que mm. no tiene nada que ver bueno, con. Bueno, nos el, han encerrado,
2: ¿no? Nos han encerrado a Calicanto.
1: Pero ¿no? porque, claro, es, es muy contagioso. Es, es, es muy es, contagioso. Es muy contagioso. Entonces, es normal. Que, que tomen esa decisión, ¿no? De, no, no la de la novela, digo, la de la novela. Que la de la
2: novela te encierran en este psiquiátrico y podemos ver, podemos sentir en nuestra propia piel, del lector, cómo es que no saben ni, 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 vamos, ni andar por allí, todo, claro, bajo una oscuridad permanente, que no ves nada, eh, y cómo son racionados la comida... Eh, como vemos que hay varios módulos que tienen que luchar entre ellos por el alimento eh, hay intereses diversos en, bueno, pues en personas que hay allí eh, bueno, la verdad que es una novela pues, que muy interesante, está muy muy bien escrita, yo por lo uh -huh. menos me ha gustado mucho y, y bueno, es un fiel reflejo que podemos coger como todo lo que estamos hablando metáforas, burlas, guiños eh, similitudes ¿no? O, uh -huh. eh, perfectamente
1: Vale, pues yo te traigo otra recomendación. En este caso es una serie juvenil que me leí yo en mi adolescencia bueno. y me quedó marcada. Hmm. Me quedó muy marcada. Y todavía pues eso, la tengo ahí, no la, no la he donado ni nada, pero porque le tengo mucho cariño. Y es una serie que es, son cuatro libros, es de Scott Westerfeld y es eh, Traición, eh, creo que el segundo es Perfección, eh, Especiales y Extras. Sí, Y, y va pues, un mundo hipotético ¿no? en el que cuando se cumple los 16 años, el, la persona, eh, el gobierno, le hace una operación de cirugía estética para que sea perfecto. Claro, cuando la protagonista eh, la, tiene, que, tiene que acceder a eso, justo hay, como siempre, un grupo ¿no? de rebeldes que no quieren seguir esa filosofía y esta amiga eh, le dice que vaya eh, con este grupo y tiene esa, ese dilema no la, la protagonista. Y de ahí pues surgen una serie de aventuras y que es cierto que es un lenguaje muy, muy juvenil, pero en todo caso es una crítica a, al sistema este que tenemos también de, de tenemos que ser perfectos claro. tenemos que, sí, sí. que vestir bien tenemos que maquillarnos o mismamente las mujeres por ejemplo con el tema del sujetador o con el tema del maquillaje o el
2: peso quizá también no o la estética eh. o el,
1: la estética de cirugía estética a mí por ejemplo me parece horrible que una persona se es respetable cada uno hace con su cuerpo lo que quiere pero a mí me parece horrible por ejemplo ver los labios operados o los pómulos o porque bueno, eso cuando ya... cuando va evolucionando eh, al final es que es mucho más bella para mí desde mi desde mi punto lo de vista rudo, eh.
2: lo... no
1: mucho más bella uno lo rudo no una que persona sí, natural natural
2: pero escúchame esto está escrito en la actualidad quiero decir o tiene ya unos no añitos? esto es de
1: 2005 bueno. esto salió en, en España salió en 2008 pero todavía la venden y de hecho han, han hecho varias ediciones y yo tengo esta antigua que es bastante antigua de, de Montena pero
2: oye para gustarte los libros finitos la verdad que te has, no, te has arriesgado mi, ahí
1: mira la letra hombre Sí y los espacios el interlineado
2: interlineado
1: esto se esto se, esto se lee nada mm. eh, bueno eh, lo que dice lo que dice aquí la, la sinopsis de la obra dice que está ambientada en una sociedad retro futurista como he, como he dicho antes en la que todo el mundo al cumplir los 16 años se le interviene quirúrgicamente para convertirlos en perfectos la obra reúne numerosos elementos típicos del género distópico, permitiendo enmarcarla dentro de este tipo de, de literatura. Así, traición cuenta, por ejemplo, con una administración de carácter totalitario, protagonistas que se rebelan contra el régimen establecido y una clara separación entre el espacio metropolitano en representación del gobierno distópico.
2: ¿Eh? Oye, ¿y se lo recomiendas a cualquier joven?
1: Sí, ¿eh? a cualquier joven. ¿Sí? cualquier joven, incluso adultos, ¿eh? Los adultos también lo, lo podrían... Yo ahora mismo me, me leo esto y seguro que me gusta. Quiero decir que no, que no hay problema en cuanto a edad. Eh,
2: Muy bien. Oye, pues han quedado dos buenas recomendaciones literarias.
1: Y la próxima semana ya entraremos en una materia un poco más desconocida. ¿Los
2: rubíes rojos?
1: No. Lo sabes perfectamente. Que no, no Que te la has sacado de la manga, eso. Que no me he sacado de la manga nada. Pues que viene
2: de los rusos.
1: ¿Qué rusos? Ah, que viene de Rusia, eso. Que no viene de Rusia. Vamos,
2: de los persas. Que no. Bueno, pues dime tú, ¿de dónde viene? ¿Eso qué es?
1: Viene de Camboya. Escúchame.
2: Los gemeres rojos.
1: Los gemeres rojos. Este es el régimen de Pol Pot. Y es una de las mayores barbaries de la historia, ¿vale? Porque eh, cuando vamos al colegio nos meten en la cabeza un montón eh, de historias. Pero siempre son las mismas. Y todas estas historias, que es que en realidad esto es muy grave, porque esto eh, hasta hasta finales de los años 90 no terminó. Y esto eh, la gente...
2: Bueno, pero como muchos genocidios que han habido, ¿no? Como por ejemplo en Uganda... Eh... No, eh... y,
1: que, y que siguen habiendo pero que quiero decir que esto duró muchísimos años ya. yo no lo conocía murió muchísima gente mm. y además eh, ahí también pues eh, el, lo que es el, la parte occidental sobre todo de Estados Unidos ¿por qué no? Eh, no hizo en realidad nada quiero decir y esto es un tema que a mí me parece interesante porque yo no yo no conocía bien hasta que hasta que visité Camboya y me interesé en ello y además me, me antes de ir allí me documenté me leí libros y, y estuve también viendo obras cinematográficas y al hacer ¿Hay
2: contenido contenido suficiente para poder documentarse mucho. sea película, documentales sí. libros novelas personajes me imagino por ejemplo no, sé si nos no, podríamos... no, no, no,
1: no vamos a decir nada No, no vamos a decir nada
2: Oye, podríamos seguir y hacer ya el siguiente programa Que no,
1: que no, que no No es que
2: se hace de noche más tarde
1: No, pero que quiero decir que sí. aunque sea un tema desconocido Yo creo que puede ser interesante De cara a la semana siguiente Abordarlo y hablar de hablar de ello
2: Pues aquí tendremos los gemelos rojos Agradecemos a David Canto como siempre Y esos chivatazos que le dan la vida a Rusé Y nos vemos en siete días
0: La teva radio de proximidad. Bye bye radio.